0: Ciao sono Ale, co-founder di Will, questo è un altro appuntamento con Action, il podcast di Will che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi tutto ad un tratto sommergerci, puntata questa volta in collaborazione con Invesco che sarà oggetto della big story dalla quale come al solito mi ha cacciato l'ottimo Riccardo Auto. Ciao Ricky.
1: Ciao Ale, Eh, ti vedo fresco, oggi meno abbottonato di ieri, Eh, ti abbiamo visti tutti sui mega schermi di Asso Lombarda per la loro assemblea annuale.
0: Sì, Assolombarda ha fatto, devo dire, eh, una cosa piuttosto coraggiosa, la Confindustria di Milano e dei territori eh, accanto di Monza e via, ha fatto questa assemblea dedicata al dovere dei tempi, l'ha chiamata. Ehm, e quindi questo sentimento di dover fare, eh, di dover prendere in mano la situazione, di non più procrastinare che sembra un po' io al 30-31 al 31 di dicembre quando faccio i miei obiettivi per l'anno successivo, ma eh, l'ho fatto con un'attenzione vera alle nuove generazioni. Il presidente Spada, il presidente Assonobada, ha fatto anche. Delle proposte concrete in termini di supporto a livello anche fiscale delle assunzioni dei, dei giovani, parter drua, come si suol dire perché c'erano diversi ministri, è intervenuto il ministro Colau, ma c'era anche la ministra Gelmini, la ministra Messe eccetera. Quindi, c'era Alessandro Tommasi, c'era, c'era Will naturalmente eh, anche su, su quel palco, questa attenzione devo dire ai giovani che non è mai una, un'etichetta che magari ci piace ma ad esempio al contrasto del fenomeno dei NEET di cui abbiamo parlato tante volte quindi not in education, employment or training quindi giovani che non lavorano, che non si stanno formando, che non, si stanno, eh, che non stanno più studiando Eh, ad esempio come come un tema sul quale concentrarsi moltissimo credo che sia eh, una cosa fondamentale e importante, le sfide ovviamente non sono solo quelle per le nuove generazioni anche se come ha detto il ministro Colau a queste persone, che queste persone, cioè noi, quelle nostre generazioni che dovranno poi ripagare questi debiti eh, da qui a qualche, a qualche decennio e quindi quantomeno concentriamoci sulle progettualità, sul modo in cui scriviamo i progetti, in cui li realizziamo di questo famoso PNRR o del Next Generation EU, come ancora continuiamo a chiamarlo in, due, in almeno due nomi diversi, certo è che tra pandemia prima, la guerra, eh, condizioni economiche che si Fanno più nuvolose di nuovo all'orizzonte, la situazione non è, non è delle più rose in assoluto, crisi energetica, approvvigionamento energetico sempre più complesso, quindi tutti quei temi di cui parliamo eh, tante volte, eh, però ancora una volta piano piano e poi tutto ad un tratto ci troviamo. Un po' in ritardo sulla transizione energetica, ci troviamo, quando dico un po' intendo parecchio, quando quando dico un po' nei guai in termini magari economici intendo parecchio, di nuovo debito pubblico che sappiamo ai soliti livelli e forse anche un po' finita quella fase del denaro gratis che ti piaceva tanto il
1: okay, denaro gratis piace, piace a tutti diciamo che eh, le, le, le nuvole in questo momento hanno, hanno, hanno un nome e un cognome molto chiaro eh, eh, che, che abbiamo già visto cosa sta succedendo negli Stati Uniti con l'inflazione è uscito questo dato ieri sull'inflazione eh, dell'eurozona l'incremento più alto dal 1997, eh, vuol dire sostanzialmente che perdiamo potere d'acquisto molto rapidamente da cosa è dato questo incremento fortissimo dei prezzi, in grandissima. Misura, in grandissima misura dall'energia eh, l'energia tra l'altro ieri è peggiorata ancora la situazione con, dopo le sanzioni dopo le sanzioni approvate dal consiglio eh, europeo eh, nei confronti della Russia per il ban sul, sul petrolio ulteriormente salgono i valori i prezzi del petrolio e ci ritroviamo con eh, l'indice, l'indice diciamo dei de prodotti energetici che è salito del 39,2% quindi in assenza dell'incremento dei prezzi nel settore energetico in questo momento staremo assistendo ad un'inflazione del 4,5% per carità un'inflazione alta che però sarebbe ancora nei margini del rimbalzo dopo anni naturalmente no? Ricordiamoci a dove arriviamo, arriviamo dagli anni della, della pandemia, anni in cui i prezzi erano calati perché naturalmente la domanda era andata giù mentre eravamo tutti chiusi in casa, poi è ripartito tutto molto in fretta è naturale che risalgano un po' i prezzi un po' di inflazione diciamo un po' anche leggermente fuori controllo stimolata dai pacchetti di aiuto europei, non solo, sicuramente qualcosa che ci si aspettava ecco l'8% in questa fase non se l'aspettava nessuno ed è qualcosa che fa molto preoccupare in questo momento eh, perché, perché bisogna vedere poi le famiglie anche come, come, come riusciranno a far fronte a tutto ciò, perché il problema è l'inflazione che quando tu vedi che i costi salgono ma il tuo stipendio è sempre lì e Gli stipendi sono tipicamente i più lenti ad adattarsi poi a, a, al valore dell'inflazione e quindi c'è un momento di possibile grande eh, sofferenza. Vedremo ora se è un fenomeno destinato a riassorbirsi, sicuramente molto 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 legato alle, a, alle, tensioni, alle tensioni internazionali. Insomma, eh, tempi interessanti qui vivere, sembrano lontanissime le nostre chiacchierate di qualche mese fa quando dicevamo, oh mai visto l'ultimo NFT del board Ape che ha superato i 450 mila dollari di valutazione. Ecco, quella roba lì non si vede un granché in giro. Eh, quegli strumenti, anche le criptovalute che per un po' si era pensato, inizialmente si era detto che Potevano potenzialmente fungere da ammortizzatore eh, rispetto all'inflazione perché avrebbero retto come se fosse una realtà parallela rispetto alla moneta corrente dei paesi e, e invece non è così, sappiamo quanto in crisi in questo momento uh, è il, um, il, mondo, il mondo delle criptovalute. Vedremo come ne usciremo, ne usciremo migliori oppure come disse nel corso della pandemia l'ottimo Michele Masneri ne usciremo in pigiama che me ricorderò sempre. <ride>
0: Non so come ne usciremo però è, è molto interessante andare anche a vedere quello che, che succede, no? in molti casi andare a capire come abbiamo detto l'altra volta se sono correzioni o over, overcorrezioni, diciamo, quindi correzioni eccessive, se, quali sono i fondamentali delle aziende che, che andiamo a guardare ma anche comprendere che questo non è il 2008 eh, questa non è la bolla dot com che, che esplode ogni volta ogni crisi è diversa leggevo l'altro giorno un rimando di benedict evans a un, a un report di time is different forse un libro di time is different eh, ogni, ogni volta no? il, le condizioni sono diverse sono peculiari pensate a tutta la regolamentazione intervenuta dalla crisi finanziaria ad oggi in termini di, di banche e quant'altro quindi Ogni condizione è molto diversa, difficile anche commentarla, analizzarla per quello che succede, interessante che quando abbiamo fatto con il professor Cottarelli quella spiegazione che è sul nostro YouTube rispetto a che cos'è l'inflazione, i numeri che si ipotizzavano erano proprio quelli dell'8% in un, in un certo senso e dall'altra parte era la costanza di questo aumento, cioè non è solo che un giorno, diciamo così, o in un periodo molto limitato c'è una fiammata dei prezzi, ma è un aumento costante, duraturo dei prezzi tali per cui per comprare lo stesso carrello di roba mi servono 102, 105, 110 euro se prima me ne bastavano 100 oppure se ho solo quei 100 euro comprerò il 10% in meno di quel carrello quindi quella è un'inflazione, al ah, 10%, 5%, 2% e via scorrendo una cosa che diceva sempre il mio professore all'università è chi l'ha deciso che il 2% è bene, il 2,5% è male, le Nelle grigie stanze dei burocrati hanno preso a un certo punto questa decisione. Rispettiamo i burocrati, Alessandro. Assolutamente, non credo che a lui andassero molto a genio, eh, già nel lontano 2007-2008. Tra l'altro, professore, che ringrazio, anche il mio relatore della tesi, perché, caro Riccardo, e ti lascio su questo prima della big story, la tesi io nel 2008... L'ho fatta proprio sull'aumento delle materie prime, eh, dal grano, l'oro eccetera, abbiamo simulato una banca di investimento, facevamo solo trading di materie prime, ho preso 30 lode perché ovviamente i prezzi... Andavano tutti su, skyrocketing
1: direbbero era, gli inglesi,
0: era impossibile andare male in quell'esame, mesi dopo ho capito facendoci la tesi che avevo beccato il picco massimo del bushel di grano, di frumento, andamento di materie prime interessante da tenere d'occhio anche di questi tempi.
1: Continuiamo a parlare di finanza, nello specifico anche poi di educazione, finanziaria, il rapporto fra le nuove generazioni e la finanza eh, nella nostra big story di oggi che eh, abbiamo realizzato con il supporto di Invesco, direi chiamo il gingolino e ci vediamo dall'altra parte. Eccoci, big story di oggi, parliamo di una delle nostre, delle nostre fisse, eh, l'educazione finanziaria di finanza parliamo molto spesso eh, di educazione finanziaria è capitato di parlare in qualche altra puntata eh, però eh, oggi è un'occasione particolare un po' perché tornano diciamo, degli amici di Actually eh, a, a trovarci un po' perché eh, nei mesi scorsi con, con Will abbiamo lavorato ad un progetto, ad una challenge tutta incentrata sui temi dell'educazione finanziaria che abbiamo appunto sviluppato e portato avanti con gli amici di Invesco e fra gli altri naturalmente uno degli attori principali è stato Giuliano Daculti, amministratore delegato di Invesco, ciao Giuliano
2: ciao Riccardo, ciao
1: Allora, Giuliano, ehm, insomma, ne abbiamo combinate un po' negli ultimi mesi, eh, arriveremo poi a raccontare bene anche eh, il progetto che abbiamo fatto insieme, però io partirei come al solito un po' qui in casa Actually. eh, Ci piacciono i dati, ci piacciono tanto i rapporti, ci piace uscire da queste puntate sapendo qualcosa in più eh, e partire da qui. Eh, Giuliano, voi avete commissionato ehm, nei mesi scorsi, ehm, qualcosa di più di qualche mese fa, eh, a BVA Doxa un'indagine Eh, per provare un po' a capire come sta questo rapporto fra giovani e finanza. Prima di entrare nel merito di questo rapporto, delle cose più interessanti che eh, sono sono emerse, ti chiederei ma perché una realtà come Invesco si alza una mattina e dice devo proprio commissionare un'indagine su giovani e finanza? Me lo spieghi perché è interessante da capire.
2: Eh, grazie per la domanda Riccardo anche perché eh, sono contento di vedere che sempre di più comunque sia nell'industria noi iniziamo a non essere soli in questa discussione, mi piace sempre più vedere che anche competitor stiano dando eh, il giusto eh, valore a, a un tema che è molto importante, cioè come, in, come in coinvolgere le nuove generazioni, quindi parlo di millennials e parlo di quelli che, che sono definiti Gen Z, generazione Z ehm, di fare in modo che queste generazioni siano più vicine al concetto di educazione finanziaria perché questo ha degli risvolti che se non curati nel giusto modo potrebbero anche poi cadere nel, nel, in rischi sociali detto questo, perché stiamo guardando eh, con attenzione al mondo dei giovani perché io penso che onestamente Riccardo eh, ci sia una crisi di fiducia reale, palpabile non tanto da parte dei giovani nei confronti del sistema paese ma quello che più mi spaventa o comunque sia mi preoccupa spaventare forse è eccessivo, quello che più mi preoccupa è che molto spesso sono le istituzioni che rimangono sorde o inattive eh, al di là delle belle parole, al di là della propaganda. E la grande domanda che ci facciamo è, è che se non stiamo, se non diamo fiducia ai giovani, se non li affianchiamo il rischio, nella migliore delle ipotesi. E che vadano, si allontanino. Nella peggiore delle ipotesi è che si possa perdere fondamentalmente una una generazione o più generazioni. Tra altre cose, eh, mi piace ricordare, Riccardo, che le nuove generazioni stanno vivendo. Delle situazioni che noi, forse più o meno per me, che faccio parte della generazione X, quindi quelli che sono nati dopo il 1900, prima del 1980, perdonami non hanno mai vissuto, cioè faccio per esempio banalmente caso, riferimento ai millennials, i millennials hanno iniziato a, fare, a frequentare l'università durante la crisi del 2008 o chi dei millennials ha iniziato a lavorare ha iniziato a lavorare durante la crisi economica e quindi hanno già vissuto un impatto non facile, ma penso anche alle generazioni Z, quindi la la Gen Z eh, e loro stanno vivendo, già stanno vivendo una crisi ambientale Stanno già vivendo una crisi economica, e quindi tutto questo potenzialmente può portare a delle, alla deriva di una crisi sociale. Ecco perché è importante che le nuove generazioni, così come anche quelle un po' più eh, navigate, abbiano e migliorino il loro rapporto con il mondo della finanza, che non è la finanza eh, intesa alle eh, grandi operazioni, la finanza è intesa proprio come educazione finanziaria, perché questo, soprattutto in una fase in cui, quella, quella che viviamo oggi, con inflazione molto alta non, non avere un'adeguata o una sufficiente educazione finanziaria potrebbe poi avere dei risvolti spiacevoli
1: ecco, secondo me è toccato una serie di punti molto 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 interessanti innanzitutto chiarire ancora una volta che eh, la finanza non è quella solo quella eh, dei de, de, de Wolf of Wall Street eh, dei Jordan Belfort, eh, certo. dei Gordon Gek come in realtà è un concetto eh, se vogliamo da certi aspetti molto più, più basso, terra terra ma se vogliamo invece valorialmente anche più alto perché c'è tanto valore eh, dentro a, a, alla finanza, sono tante le opportunità per le nuove generazioni ora sarei curioso un po' di entrare nel merito di questa, di questa indagine, perché? Perché si fa un gran parlare, una cosa che tra l'altro qui in casa Will ci fa venire molto la nausea, no? si parla sempre di nuove generazioni per ogni aspetto come qualcosa di de, de generazioni degenerate che insomma che, che, che guardano ai problemi complessi con una, mh, diciamo, un approccio estremamente superficiale che sono tutti lì solo a comprare bitcoin mentre si bevano delle birre. Ecco, vorrei un po' capire quanti e quali miti sono crollati eh, mentre avete condotto questa indagine, perché io ho visto un po' di valori che emergono, per esempio l'importanza che danno alla alla consapevolezza che hanno di, 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 di dover fare pianificazione per, ris- per il proprio risparmio 84% dei vostri intervistati è già un primo elemento che fa capire che insomma non è che siamo di fronte a generazioni di scellerati
2: no Riccardo hai ragione perché poi ancora una volta c'è, molto, um, es- c'è molta semplificazione c'è molta approssimazione nel voler um, esaltare alcune cose che in realtà non sono rappresentative di quello che in realtà sta succedendo ecco perché penso che sia utile e vi ringrazio anche per la possibilità di condividere con gli ascoltatori alcuni dati che sono estremamente interessanti su cui fare delle quindi, come dicevo, abbiamo fatto recentemente questo, questo studio, proprio per indagare ancora una volta, come dicevo prima, non il rapporto con la finanza, ma proprio il rapporto con il denaro, cioè che rapporto i ragazzi, i giovani, i millennials, eh, ripeto, i, bari, i millennials sono quelli che hanno anche 35 anni, quindi... E gente che ha già iniziato a lavorare da un bel po', che rapporto hanno con, con il denaro? E quindi a guardare più da vicino, Riccardo, è impressionante vedere come per tanti versi non sono cambiati gli obiettivi di queste nuove generazioni, come vogliamo definirle. Quando andiamo a intervistare, abbiamo intervistato oltre 800 ragazzi, con preti, di cui 50% uomini e 50% donne. 4 su 10 chiaramente dice che nel, nel breve ha intenzione di risparmiare quello che sta guadagnando per il suo futuro. Il 35% dice che vuole già investire il proprio denaro e quello che mi ha sorpreso è che circa il 30% invece dice che i soldi che sta guadagnando li vuole subito utilizzare per fare dei viaggi. Ma questi sono gli obiettivi di breve. Mi piace ancora di più guardare nel lungo, perché qui viene fuori tutto il DNA dell'italiano che al di là dell'età ha un suo DNA e quindi eh, gli obiettivi di di lungo investimento, gli obiettivi di risparmio da più lunga gittata vedono pole position, il garantirsi la pensione integrativa, perché questo vuol dire Riccardo che c'è la piena consapevolezza da parte delle nuove generazioni che il sistema pensionistico pubblico non possa reggere, che sia in default chiaramente sia in default tecnico, quindi è importante che si assimili subito la necessità di avere una pensione integrativa il secondo obiettivo è quello di mettere come dice Giuda me in Basilicata mettiamo su famiglia quindi quindi avere solidità finanziaria e il terzo punto eh, tipico dell'italiano è acquistare la prima casa quindi l'investimento immobiliare è sempre in cima, quantomeno sul podio dei nostri obiettivi che quindi ti ripeto non sono enormemente differenti da quelli che erano gli obiettivi dei miei genitori, dei miei nonni così come quelli di altri, quindi questo secondo me è importante vedere che c'è una sorta di continuità e non, non vedo giovani scellerati soltanto dediti all'utilizzo dei bitcoin. Ritornando su quello, invece, se dovessi trovare degli elementi che, Riccardo, caratterizzano questi ragazzi rispetto alle generazioni precedenti, è soprattutto riferito al tema della sensibilità. È chiaro che queste nuove generazioni hanno una straordinaria sensibilità su alcune tematiche che forse noi percepiamo con molta meno intensità e ti faccio veramente l'esempio ma forse in qualche modo l'ho detto prima al tema del, dell'attenzione verso l'ambiente, visto che queste generazioni vivono um, in quella che è chiamata il concetto della crisi climatica, vivono nel concetto della transizione energetica, stanno avendo esperienze molto forti che avranno un impatto potenzialmente per il loro, per il loro futuro. Eh, quindi è interessante vedere come ad esempio, al di là di come dici tu di Bitcoin, quando abbiamo intervistato i ragazzi e i dati dell'industria dimostrano che il 30% degli investimenti delle nuove generazioni sono esclusivamente e ripeto esclusivamente investiti su prodotti ISG che cos'è ISG tutti i prodotti relativi quindi all'environmental quindi alla protezione dell'ambiente al social, quindi al sociale e alla governance di prodotto. Quindi però chiaramente la lettera E è quella più importante, quindi che dimostra la grande attenzione ai temi dell'ambiente. E questo per me è un dato importante, perché se poi guardi le generazioni successive, ad esempio la mia, generazione X, gli investimenti esclusivamente sul sostenibile scendono al 16%, che te lo dico a fare, la generazione dei baby boomers, siamo intorno al 2%. Quindi c'è una chiara indicazione da parte di queste nuove, Generazioni di indicare in qualche modo quella che è l'agenda dell'industria. A me piace utilizzare questo perché molto spesso ci aspettiamo che sia la politica, le istituzioni a dettare l'agenda. Invece è interessante, è piacevole e mi, mi galvanizza questa roba di vedere che sono i temi dei ragazzi a indirizzare l'agenda dell'industria del risparmio, dell'industria e degli investimenti. Perché l'altro tema a cui ti facevi riferimento era proprio quello della, dei bitcoin, ma al di là dei bitcoin c'è tutto il tema relativo alle valute digitali, al digital c'è tutto il tema della blockchain e quindi attenzione a non scadere soltanto nel concetto di bitcoin perché c'è tanto 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 altro, c'è il tema del metaverso, ci cioè sono tante discussioni che si possono fare che sono particolarmente sensibili, che si è sensibili ai ragazzi, tant'è vero che la provocazione che ci piace fare è che molto spesso i ragazzi sembrano essere followers di qualcosa, uh, mi chiedo e se invece fossero loro i leader e noi i follower sì. visto che stanno loro dettando l'agenda delle tematiche più importanti quindi questa è una provocazione che mi piacerebbe molto probabilmente affrontare in un altro nuovo podcast
1: No, sono, sono molto d'accordo, secondo me eh, è molto interessante no? questo ritratto che fate in realtà di una generazione molto più, 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 più avanti eh, e sotto certi aspetti appunto innovativa e cosciente come dicevi con eh, diciamo, la, la, il gap che divide nuove generazioni e vecchie generazioni in termini di ESG, eh, sarebbe molto bello che fossero loro i, i leader del cambiamento anche nel mondo finanziario, manca forse un elemento fondamentale che sono o no, come si dice da, da, da qualche parte i piccioli nel senso che poi per fare, per fare il vero cambiamento nel mondo della finanza ti servono, servono portafogli ingombranti un altro dato però che mi piaceva perché secondo me eh, ci riguarda anche un po' da vicino che, che, che emerge dalla vostra ricerca è il ruolo che mh, giocano, eh, secondo me molto interessante, quelli che voi chiamate nella ricerca finfluencer, quindi influencer che toccano temi finanziari eh, nella formazione della conoscenza e della cultura eh, finanziaria delle nuove generazioni. Questo fa anche capire no? il potere, l'onere. Talvolta che abbiamo, dico parlo alla prima plurale, noi che siamo eh, e abitiamo lo spazio dei social media eh, nel fare una corretta eh, educazione su quei temi, portare contenuti di valore perché c'è un mercato e secondo me è molto bello e molto interessante che ci sia un mercato anche sui social media per raccontare, parlare, approfondire sui temi della finanza. Siccome questo è davvero molto molto eh, interessante. È un tratto che avete eh, estrappolato molto accuratamente diciamo la vostra ricerca
2: sì è vero emerge in maniera forte questo dato Riccardo allora prima di tutto e provo a spaccarlo in due questa discussione eh, la prima discussione è che i ragazzi come sai benissimo eh, e questo è il retaggio storico l'Italia è da sempre Panalino di coda per cultura finanziaria, um, però um, la cosa che è importante, che, che questa è anche un'esperienza che abbiamo vissuto con voi, se ricordi il contest che abbiamo organizzato per i ragazzi sulla, sulla, sulla startup Fintech è che c'è una grandissima consapevolezza da parte di questi giovani che a loro manca l'educazione finanziaria. E quindi, cosa, cosa più facile può essere se non quello di prendere informazioni? online ed è per questo che come giustamente tu dicevi si stanno creando tutte queste piattaforme, queste comunità questi film influencer ehm, sapendo che poi bisogna stare attenti anche alle distorsioni, ai rischi di queste comunità online vedi il caso GameStop quindi sicuramente confrontarsi sulle comunità offline, online però è importante che siano delle discussioni smart che siano indirizzate nella giusta maniera però è chiaro che dal dal nostro sondaggio emerge la nostra ricerca emerge che più di due ragazzi su tre si informano online ritenendo che sia il canale più efficace per parlare di queste tematiche e anche perché poi chiaramente alcune cose sono rimaste immutate. ma una roba che è cambiata drammaticamente Riccardo è la modalità di comunicazione quindi sicuramente sono più attratti dall'online perché è un messaggio più chiaro più diretto, più fresco, più veloce questi ragazzi non hanno tempo e quello che noi chiamiamo noi chiamiamo spesso la chiamiamo Amazon Generation eh, la, la, la generazione del prendi tutto e subito perché non amano fare la fila non amano la burocrazia non amano le attese e quindi la chiamiamo Amazon proprio perché ti permette di comprare tutto, che vuoi, tutto quello che vuoi in T con zero. La verità, bisogna fare attenzione, Riccardo, perché quando parliamo di investimenti il compra tutto e subito, volere tutto e subito, non esiste, quindi è un tema molto, molto delicato. E l'altra parte che viene fuori dal sondaggio, dalla, dalla ricerca, Riccardo, che a me fa enormemente piacere, il fattore human quindi fattore umano tradotto, è vero che c'è tanto online, è vero che c'è tanta, C'è accesso straordinario, infinito alle informazioni che si possono trovare online, però quello che viene, emerge in maniera chiara è che 6 su 10, eh, quindi il 60% di questi ragazzi, vorrebbe avere un consulente finanziario, quantomeno un consulente finanziario una persona che possa essere una sorta di mentore, una sorta di life coach, che possa spiegare in maniera chiara e possa far comprendere alcune esperienze che vivono che che possono possono succedere facendo degli investimenti quindi quello che chiaramente in italiano in Italia è la figura del consulente finanziario di fiducia che sempre di più Riccardo non può e non deve identificarsi come consulente di denaro ma come consulente di Persone, quindi non più soltanto il portafoglio, ma un consulente che che sia capace di eh, creare eh, la fiducia, il trust, dando dei consigli un po' più a 360 gradi, non soltanto focalizzati sul tema finanziario.
1: Giuliano, mi hai, diciamo, regalato un gancio perché hai fatto riferimento, al, mentre ci avviciniamo alla chiusura, um, alla nostra challenge. No? Next Gen in Finance, abbiamo avuto questa eh, idea di provare a mettere appunto, i temi di educazione finanziaria all'interno, al centro di un contest di start-up. L'abbiamo organizzato assieme, assieme a voi, eh, al Talent Garden, e i vincitori di questo, di questo contest hanno potuto beneficiare di... Eh, quattro master in H-Farm, uno dei luoghi della formazione forse più innovativi eh, che ci sono oggi eh, in Italia e poi anche di presentare eh, le proprie idee eh, al al Salone del Risparmio in occasione del vostro evento. Eh, Cosa cosa ti ha lasciato eh, questo momento, diciamo, eh, la tua mente analitica, diciamo, cosa hai visto di interessante eh, nei giorni del nostro contest e anche ad incontrarti con questi ragazzi?
2: Guarda, allora, Riccardo eh, e tu c'eri e quindi tu l'hai vissuta e credimi adesso che ne riparliamo sarà che sono un po' così io ma mi vengono ancora i brividi a pensarci perché è vero. Eh, allora io quello, che, quello che ricordo e quello che ho dentro eh, e che condivido quando ne parlo è l'entusiasmo grande di questi ragazzi di volersi, uno di volersi incontrare, quindi questo è frutto anche di tanto periodo chiusi dentro casa, abbiamo fatto incontrare come ti, ti ricordi bene, dei ragazzi eh, che non si erano mai visti prima e che hanno lavorato insieme su un progetto che in questo caso era Edufintech ma poteva essere di qualsiasi altra cosa proprio per la voglia di condividere di stare insieme e di lavorare e di provare a creare del valore La um, cosa che mi, mi ricordo benissimo che pur non anche se ricordi le mie conclusioni eh, in quella giornata straordinaria lunga, intensa ma anche emozionante è eh, la consapevolezza, come dicevo all'inizio di questa nostra chiacchierata eh, del fatto che l'educazione finanziaria sia drammaticamente bassa anche nelle nuove generazioni ed è per questo che quindi il nostro stimolo grazie alla nostra collaborazione con voi e con Invesco chiaramente è quello di aumentare la consapevolezza soltanto aumentando la consapevolezza potremo avere dei, dei cittadini e dei consumatori uh, più consapevoli e eh, quindi più avveduti, quindi penso che noi abbiamo fatto, noi con voi, sia voi che Invesco, hanno svolto anche in questo caso un ruolo sociale, non soltanto un ruolo finanziario noi abbiamo la nostra ambizione il nostro progetto è quello di voler continuare in questa questa direzione e io mi auguro che ce ne possano essere altre di eventi, di contest, chiamali come come te pare però di situazioni in cui i giovani siano coinvolti e siano pronti a prendersi delle responsabilità quindi sono contento che questi ragazzi faranno, faranno questa esperienza uh, ancora più for- formativa presso l'incubatore per definizione delle start-up a livello europeo che è HFARM, quindi un'esperienza enorme e speriamo di aver contribuito insieme ad arricchire l'esperienza di questi giovani di cui abbiamo drammaticamente bisogno.
1: Grazie mille Giuliano, eh, poche persone riescono ad essere più entusiaste di me dei progetti a cui lavoriamo assieme, Io so, sempre, mi tacciano di essere un, un, un eccessivo entusiasta e, e invece è davvero bello insomma, poter condividere dividere con voi eh, questi, questi progetti speriamo di farne anzi siamo certi che ne faremo altri insieme intanto grazie mille per essere stato eh, ospite di, di questa puntata di Actually grazie ancora naturalmente ad Invesco per averci eh, supportato in questo percorso grazie davvero Giuliano
2: grazie a te e a prestissimo ciao
1: ciao a tutti e a tutte e ci sentiamo nella prossima puntata di Actually